0: ¡Aopi! ¿Qué tal? Soy María y estás escuchando Una Casa Propia, el lugar en el que os hablo sobre todo de pelis. Y hoy traigo un vídeo un poquito diferente. Antes de nada decirte que me puedes escuchar también en Spotify y seguirme en Instagram, dejaré todos los links abajo. ¿Y hoy de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de la saga Scream, una de las franquicias de terror más importantes de las últimas décadas, una de mis favoritas, la verdad, que estrena una nueva película justo el día en el que sale este vídeo, el 10 de marzo. Y para recordar las películas previas e ir al cine súper preparadas, he decidido hacer este comentando Scream la saga. Como resumen y como dicen en la quinta entrega, la saga de Scream básicamente es un meta slasher hudanit en el que hay un grupo de adolescentes o jóvenes que son asesinados de uno en uno por un asesino enmascarado que se llama Ghostface. Y en cada peli el asesino es diferente, pero el disfraz que utiliza sigue siendo el mismo. Entonces, se trata de descubrir quién es el malo o la mala y básicamente son pelis de fanwatch para pasar un buen rato con las amigas. Además, en las slasher suele haber una Scream Queen barra Final Girl, que como ya comenté en el vídeo de Tú eres la siguiente, suele ser una mujer que sobrevive hasta el final y es una badass. En el caso de Scream, la Final Girl es Sidney Prescott, pero en esta última entrega parece que esto va a cambiar porque Neve Campbell, la actriz que la interpreta, no ha participado en la producción debido a un desacuerdo en el tema del salario, etcétera Así que bueno, ya veremos cómo se las arreglan sin Sidney Prescott. Solo espero que no la maten, por favor. Cuando vea Scream 6, por cierto, haré un comentando en el canal y ya os diré lo que me ha parecido y bueno, un poquito pues para para poneros así como una imagen más general, otros personajes recurrentes son la pareja conformada por Gail Weathers, la periodista ambiciosa de corazón frío, y Dewey, el policía novato y tierno. Esto obviamente al principio de la saga, porque empiezan como con 20 años y acaban como con 50. Y ambos ayudan en la investigación para cazar a Ghostface. Entonces, un último apunte antes de empezar. Aunque ha habido otros directores y guionistas involucrados en la saga, se podría decir que la mayor parte de los films están dirigidos por Wes Craven, autor de Pesadilla en el Street. Las colinas tienen ojos o La última casa a la izquierda. Y de guionista tenemos a Kevin Williamson, que además del éxito que ha tenido en series como Dawson's Creek o The Vampire Diaries, ha escrito obras maestras del cine de terror Teen, que adoro como sé lo que hicisteis el último verano, o The Faculty. Y sin más preámbulos, comenzamos. Scream. Scream es la primera la que inició este fenómeno y estrenada en 1996, esto va a sonar un poco a Wikipedia, pero bueno, bear with me, ¿vale? Dirigida por Wes Craven y escrita por el homosexual Kevin Williamson, es como la favorita por autonomasia dentro del fandom. Todo empieza con Casey Becker. Acá, Drew Barrymore sola en casa. Está preparando unas palomitas para ver una peli de terror y recibe una llamada. ¿Cuál es tu película de terror favorita? ETC. El caso es que Ghostface la mata. Y tengo que decir chicas que es una secuencia brillante súper dinámica. Esto de hecho va a ser una fórmula que seguirá en las siguientes entregas. Me refiero al hecho de comenzar con un asesinato bastante heavy. Lo único que no supero es el muñeco que cuelgan del árbol para hacer del cadáver de Drew o sea, ¿no le podrían haber colgado a la actriz? Pregunto porque es que realmente sí que se nota. Ese muñeco y el muñeco de Tatum, o sea, de Rose McCowan en el garaje, o sea son un poco de mofa, pero bueno inmediatamente después del asesinato de Casey, pasamos a nuestra prota, Sydney Prescott, en su habitación con un póster 4x4 de Indigo Girls, la verdad es que Big Dike, y de hecho, ojalá ella y Tatum novias, la verdad porque me encanta Tatum, me he enamorado de Tatum me da muchísima pena que la hayan matado, que haber sobrevivido, opino yo. Y ya enseguida, después de un poco de heterosexualidad, pasamos al día siguiente y conocemos al resto de personajes. Lo que he dicho antes, está Gail, por un lado, que es la periodista que mataría por la mejor noticia, Dewey, el policía novato del que se enamora Gail y que es hermano a su vez de Tatum, la mejor amiga de Sidney y el mejor personaje, Randy, el friki del cine, y los asesinos Stu y Billy. Por cierto, y un apunte que a nadie le va a interesar, pero mientras veía la peli parecía que estaba viendo la ETV, porque Woodsboro, literal, o sea, donde ocurre Scream, tiene unos montes, unas montañas, unos paisajes que parece Euskadi, Gora Euskal Herria. La trama es básicamente la siguiente. Se acerca el primer aniversario del asesinato de la madre de Sidney Prescott, la protagonista, y casualmente Ghostface está matando a varias personas. Entonces piensas, vale, debe estar relacionado, pero ¿cómo? ¿Quién es el asesino? ¿Por qué? Y bueno, pues al igual igual que en el resto de pelis van muriendo de uno en uno, aunque realmente yo creo que esta es una de las pelis en las que menos personas mueren, porque solamente mueren Casey y su novio al principio, el director el cámara y Tatum. La peli tiene muchísimos puntos guays, pues es entretenida, dinámica, los personajes tienen carisma y encanto por separado y en grupo, es icónica, el guión es exquisito, tiene un look and feel muy noventero y en definitiva es todo un clásico. Nos ha regalado secuencias para el recuerdo, como la secuencia de la fuente, Sydney Australia llamando a la policía desde su ordenador noventero. Tenemos también el clásico I am sorry if my traumatized life is an inconvenience to you and your perfect existence. Y también el corn setup, same stuff they used for Pig's Blood in Carrie. <ríe> De verdad, qué friki soy. Pero es que me encanta. También tenemos el Si Look Dead. Si sí, es Es que, jo, me encanta, la verdad es que tiene unas pedazo frasazas, hay Kevin Williamson haciendo bien su trabajo. Cómo se notaba el hambre, eh? porque Kevin Williamson era un aspiring writer, o sea, que no había hecho nada profesionalmente y estaba pasándolo fatal económicamente, y la verdad es que se nota, porque el trabajo está muy bien hecho. Y en esta peli es también cuando conocemos, nos presentan por primera vez las normas de las películas slasher, que son, la primera, no puedes tener sexo, la segunda, no puedes beber o tomar drogas, y la tercera, nunca digas ahora vuelvo porque no volverás. En España esta peli la podéis encontrar en Sky Showtime y en tu Vida, y que yo no conocía estas plataformas pero bueno, ahí os la suelto. Y siempre digo las plataformas, pero si tenéis alguna duda podéis buscar la película en justwatch.com, ponéis el país y os salen todas las opciones de streaming, de alquiler, de compra de productos audiovisuales en general, series, películas, etc. Scream 2 de 1997, dirigida por Craven y escrita por Williamson de nuevo, es la secuela y y básicamente Cindy ya está en la universidad tiene un nuevo novio, una nueva amiga y está feliz hasta que vuelven los asesinatos. Todo comienza en una sala de cine en la que están proyectando stab o puñalada en español básicamente Gail Weathers, que es la periodista que os decía, escribe un libro basado en los crímenes de la primera película se hace como súper popular y empiezan a hacer películas basadas en ese libro, que se llaman puñalada entonces con todos estos eventos como es normal, Cindy se desanima porque se da cuenta de que no puede rehacer su vida total. La misma historia de siempre. Asesinatos, quién es el asesino... Puntos positivos de Scream 2. Bueno, en esta peli sale Sarah Michelle Gellar, mi icono, mi ídolo de la infancia, la adoro Hace de sí, y podríamos decir que es el equivalente a Casey o Drew Barrymore de la primera peli. Como os decía, yo adoro a Sarah Michelle Gellar, en algún momento hablaré de Buffy caza vampiros, de crueles intenciones, etcétera Ha hecho pues lo que decía Buffy, crueles intenciones, sé lo que hicisteis el último verano, otro glan otro gran, Hotel Glam, otro gran slasher movie, Scooby-Doo en esta película, en Scream 2, hace de una film student, así que me encanta me siento representada, y su muerte lo único no me gusta tanto, porque sí que es cierto que se podría haber evitado en el momento en el que su amiga sale de casa e inmediatamente después recibe una llamada de Cost phase. y la verdad es que podría haber abierto la puerta y se podría haber marchado con su amiga, pero chica, pues entonces no habría crimen, no habría película, y pues no te estaría hablando de ello. Algo que sí que me gusta de su asesinato es que cuando muere empieza a sonar la típica música noventera que se utiliza como transición para pasar a una secuencia en una fiesta y eso es como un detalle que me encanta otra actriz que sale, Rebecca Gayhart gran apellido, mejor filmografía ha hecho obras maestras como Urban Legend o Yo Breaker, cada vez que digo que una película me encanta, cada vez que la menciono significa que probablemente en el futuro la voy a traer al canal, por otro lado Gayle y Sidney tienen un glow up o sea están guapísimas las dos, me encanta el peinado, bueno el pelo, el maquillaje y todo de Gale, me encanta la ropa que lleva, Sidney más de lo mismo. Y me hace gracia porque en la primera película Sidney dice, si hiciesen una película sobre los asesinatos, con la mala suerte que tengo seguro que Tori Spelling haría de mí y efectivamente hace de ella en las pelis de puñalada. Que Tori Spelling por si no lo sabéis, es un personaje icónico del entretenimiento estadounidense por ser la hija de Aaron Spelling uno de los mayores productores de televisión con series como Los Ángeles de Charlie Dinastía, Sensación de Vivir, que por cierto de Sensación de Vivir hice ya un vídeo en el canal, lo pondré arriba en la pestañita y Tori Spelling tiene dos películas que quiero ver que se llaman Trick, que es una de gays, y otra llamada A Friend to Die For o Death of a Cheerleader que es una peli basada en un crimen real entre adolescentes que tengo súper pendientes y las traeré también al canal. Pero volviendo a Scream 2, las secuencias de Stabo de puñalada son súper graciosas, volvemos a tener una secuencia en la que Randy repasa esta vez las normas de una secuela, que son matar a más personas y que estas muertes sean más sangrientas y gore, lo cual sí que se cumple. Y en relación con Randy fallece en esta peli, y sí que es cierto que me da un poco de pena, sobre todo teniendo en cuenta que muere bastante pronto en el film y luego también que no muere ayudando a alguien o de alguna manera útil, sino que le matan así sin más. Apenas vemos su muerte, le matan ahí como en un van y no sé, es como todo muy cutre bajo mi punto de vista y como que no le dan el final que se merecía. Otra cosita que no me convence es la amiga de Sidney, no tiene líneas, ni carisma, ni presencia aunque sí que es cierto que la secuencia de la acción de coche que posteriormente resulta en su muerte, sí que me mola bastante desde el momento en el que la vi. Es cierto que en esta secuela, como ya había indicado antes, siento que muchas muertes se podrían haber evitado de una forma muy obvia y eso me saca bastante de quicio porque en la primera me da la impresión de que no hay tantos momentos de decir eh, esta chica es tonta, pero en Scream 2 sí. De hecho, en esta secuencia de la que estaba hablando, de la del coche, después del accidente Ghostface está inconsciente y las chicas consiguen salir del coche y como que van a huir, bla bla bla... Total, El caso es que en ese momento Sid o Sidney podría haber cogido el arma del policía muerto y haber matado a Ghostface, pero decide alargar la película una hora más, sale corriendo y matan a su amiga. Para mí lo mejor de Scream 2 son Gale y Dewey enamorándose y los looks en general y lo peor es el plano final de la peli, que parece que está grabado con el zoom de la Blackberry y es un cuadro y es horrible. Y en España podéis encontrar Scream 2 en la plataforma Sky Showtime. Bueno, ya pasamos a Scream Scream 3, del año 2000. Está dirigida de nuevo por Craven, pero esta vez escrita por otro señor llamado Eren Krueger que hizo el guión de las adaptaciones estadounidenses de The Ring y Ghost in the Shell, por si lo queréis ubicar un poquito más. Entonces, ¿qué nos cuentan en Scream 3? Cuando la peli empieza, Sidney está escondida en una casa en el monte, aislada de todo y de todos. Y Dewey y Gale están separados como pareja, pero ambos viven en Los Ángeles. Gale sigue como periodista y Dewey está de asesor en la tercera película de Puñalada. Obviamente, todo se tiene que torcer y todo se tuerce cuando varios miembros del cast son asesinados y al lado de cada víctima, Ghostface deja una foto de Maureen Prescott, que es la madre de Sidney, que falleció. Total, que el asesino está buscando a Sidney, así que ella se ve obligada a salir de su confinamiento voluntario y ahí empieza un poquito la acción. Como ya os he dicho, Randy falleció en la segunda peli, pero no sin antes dejarnos un vídeo explicando las normas que debe seguir una trilogía, que son las siguientes. La primera, que el villano es un superhumano, es decir, que es muy difícil de matar. La segunda, que cualquiera puede morir, incluso la protagonista. Y la tercera, que el pasado siempre vuelve. Y esta última norma será la clave porque la trama tiene que ver con el crimen que lo comenzó todo, es decir, el asesinato de Maureen Prescott. Y a mí personalmente me gusta bastante que lo planteen así. Viendo la película sí que da la impresión de que la intención era terminar el fenómeno Scream como una trilogía y de hecho se cierran muy bien todas las tramas. También me gusta mucho que en Scream 1 Sid sea una adolescencia adolescente en la segunda sea una universitaria y que ya en la tercera sea una adulta porque siento como que seguimos, acompañamos a nuestra heroína en su vida y como que te haces sentirte partícipe de su vida, ¿verdad? Nuestra prota además pasa por un arco de transformación muy guay en Scream 3 porque empieza la peli aislada y emparanoiada con mil sistemas de seguridad en casa y sin poder avanzar y sin poder dejar el pasado atrás de hecho esto lo podemos apreciar en que todavía lleva el colgante que le regaló su novio fallecido en la peli anterior y también trabaja de asistente telefónico para mujeres maltratadas y vemos cómo ella les dice que no tienen que dar su nombre real si no quieren, y al mismo tiempo ella está utilizando un nombre falso para protegerse. Entonces vemos como que todavía está en ese pasado, sin embargo, cuando termina la peli, vemos que ya no pone la alarma y vive mucho más tranquila y además no lleva el colgante de su difunto novio. Puntitos positivos. Hay cameos y pequeños papeles de gente muy guay, como Heather Mataracho, Kevin Smith o Carrie Fisher. Y por otro lado, la idea me encanta. El hecho de que suceda en Los Ángeles y que sea Hollywood hablando de Hollywood es uno de mis temas cinematográficos favoritos, porque en esta en particular hace posible que se den escenarios interesantes mediante los sets de rodaje, el atrezo o los doble ganger, o sea, es decir, los actores que interpretan a los personajes y vamos, que a mí esta cosa de la película dentro de la película me encanta, me vuelve loca. El primer crimen, el primer delito del que somos testigos es el look de Gale. Lleva una peluca con un flequillo cortado con un hacha que parece que acaba de salir de un rico, y por otro lado lleva también un traje horrible tipo Sonia Monroy Oscars 2015. Entonces podemos ver que aquí. Gail Gale ha agiteado Rock Bottom. Un problema que veo yo en todos los films de Scream es que son muy predecibles y adivinas el asesino rapidísimo. Aun con todo, no deja de ser entretenida esta peli y sí que intentan meter algo nuevo en cada entrega. En este caso, en concreto, un secreto del pasado y el tema de las voces clonadas, por ejemplo. A nivel interpretación, mi novia, Sidney Prescott, está perfecta, o sea, Neve Campbell está perfecta, pero sí que es cierto que por momentos el resto parecía que estaban en Scary Movie o en alguna parodia o sea, y literalmente te saca de la tensión porque ya no sabes si es que están sobreactuando adrede o si hicieron todo el rodaje muy rápido y se tuvieron que quedar con la primera toma. Lo mismo cuando Sid sueña con su madre, que parece que es el amanecer de los muertos, o sea, chica, no sé. O sea, es que no se me hace serio. Literalmente que me hizo gracia y me reí cuando está viendo a su madre zombie. En España ¿dónde podéis encontrar Scream 3? Pues en las plataformas Sky Showtime una vez más, en TV5 y en TV. Y ya pasamos a Scream 4, que habían pasado ya 11 años. vale. Scream 4 es de 2011. Wes Craven fue el director y Williamson volvió a ser el guionista. Y aquí se da un gran cambio estético por el pasar del tiempo intuyo. La historia se acerca más a la original que las dos anteriores y el lugar de los crímenes vuelve a ser Woodsboro. Esta vez las víctimas son la prima de Sidney y sus amigas, una nueva generación que ha crecido viendo las películas de puñalada. Y la trama, pues que quieren hacer un remake de la historia original y Ghostface está grabándolo todo con gopros para luego subirlo a internet. Cositas que me gustan las incorporaciones al elenco Emma Roberts me encanta, Rory Culkin también y Hayden Panettiere que hace de Kirby un personaje del que estoy totalmente enamorada y al que matan, o eso pensaba yo, al parecer los fanáticos de la saga adoraron a Kirby tanto como yo, así que la han revivido y va a salir en la sexta peli de nuevo y yo estoy encantadísima. El comienzo de la cuarta peli básicamente es una peli dentro de otra peli dentro de otra peli y a ver está guay, a mí en su momento me gusta y bueno, es otro momento en el que se aprovecha para criticar el género slasher y al igual que en toda la saga, pues Screen 4 también está llena de referencias al género de terror, que si te gusta, pues eso está fetén. Yo creo que Jill, que es la villana interpretada por Emma Roberts, es mi Ghostface favorita por la presencia y el carisma que tiene, el tiro en el pene y la secuencia en la que está stageando la escena del crimen para parecer la víctima o sea, me vuelven loca. Lo que más me falla es que han crecido los originales y quieras o no, da pena porque en este tipo de películas encaja mucho mejor una persona adolescente o joven que alguien que parece que ha vivido seis vidas y que está a punto de divorciarse de su pareja. Luego también lo que es el look and feel es radicalmente diferente al de las pelis anteriores. Intuyo que por las tendencias audiovisuales del momento, porque es una película del 2011 y en esa época todas las pelis de miedo básicamente veías un píxel, o sea, era todo negro. Entonces pues eso, es una peli muy oscura, más contrastada y muy de la onda del terror de esa época. Y yo personalmente prefiero cómo se veía la saga en los años 90. Y último detalle: Dewey ya no cojea. O sea, a este señor en cada película le han acuchillado. 40 veces y le han pegado 4 tiros y de la 1 a la 3 está cojeando, pero ya en la cuarta de repente parece que le han hecho un trasplante de cuerpo y camina totalmente normal, lo único que tiene es que se ha dejado la barba larga y ya está. En España, ¿dónde puedes encontrar Scream 4? Bueno, pues la puedes encontrar en Amazon Prime, en Filmin y en Flixolé. Y ya pasamos a la última película, Scream 5 de 2022, que está dirigida por Matt Bettinelli Olpin, autor de VHS. Os voy a decir las obras que a mí me parecen interesantes y Tyler Gillette. Y esta Scream por James Vanderbilt que es el guionista de Zodiac, y Guy Basic. En este caso, habían pasado 11 años desde la última entrega y tenemos a Ghostface asesinando a personas relacionadas con los asesinatos originales. El motivo, que son fans de la saga de películas puñalada y las últimas películas les parecen una mierda, así que deciden asesinar de nuevo para dar material real con el que hacer películas de calidad. A mí el motivo, sinceramente, me parece bastante ridículo y como muy cutrón. También nos introducen a una nueva Final Girl, que se llama Sam. La hija de Bill Loomis, uno de los asesinos de la primera que está lidiando con alucinaciones de su padre muerto y básicamente tiene miedo de llevar la maldad genéticamente dentro de ella por ser la hija de un asesino en serie. A ver, ¿por dónde empezar? Yo me la vi por primera vez en el cine y ahora me la he vuelto a ver en casa. En España la tenéis en Amazon Prime, por cierto. Empecemos por lo que más me ha gustado. El comienzo con Jenna Ortega está genial. Lo hemos visto mil veces en la saga, pero yo soy fácil y yo lo compro. Sí que es cierto que me habría encantado que ella fuese la final girl pero bueno lo acepto tal y como me lo dan tara que es el nombre del personaje hace todo un discurso criticando las pelis del estilo de scream y aplaudiendo el terror elevado que es un debate bastante actual entre los fans del terror y pues chicas lo de siempre al final scream no es para flipar como una cinéfila sino que es para entretenerte y pasarlo bien error número uno que veo yo se ven venir los asesinos desde el principio de una forma tan evidente y tan exagerada. Una de las asesinas, que es Amber, yo al principio pensé que era o la novia de Jenna Ortega o era la mala malísima. Y bueno, chica, no me iban a dar el placer de que fuese su novia, así que evidentemente es la mala junto con el pedo que le acompaña. Mi secuencia favorita yo tendría que decir que es la muerte de Wes, interpretado por Dylan Minette, el único personaje junto con Tara, o sea, Jenna Ortega, que me interesa. Y la muerte de Wes me parece bastante guay. Es gore y me gusta cómo ocurre, pero sí que es cierto que me habría gustado, me habría encantado que sobreviviese y que estuviese en esta sexta entrega. También aparecen Heather Mataracho de nuevo y Kyle galner que hacía de emo en Jennifer's Body, así que yo le tengo un cariño inmenso. En esta quinta película muere Dewey y a ver, los Legacy Characters tienen que ir muriendo, pero lo hace de una forma tan absurda que es como un poco insultante. O sea, a mí me gusta que si le vas a matar, pues dale la, la despedida que se merece con Gale Weathers, por ejemplo, o haz que sea porque está ayudando a alguien. Lo peor para mí de Scream, ¿vale? Porque a esta quinta parte le llamaron Scream a secas. Entiendo que porque empieza como una nueva etapa dentro de la saga, pero bueno, lo peor de Scream cinco entre paréntesis, es para mí la aparición de Skid Ulrich como Bill Loomis. Se nota, se huele que Billy tiene 50 años, y en el cine se notaba más aún. Y entonces es un cuadro, porque esto es una película súper comercial, súper que tiene un budget bastante importante y entonces que yo esté en el cine y vea que ese señor tiene un pie en la jubilación, pues no me parece bien. Entiendo el dilema de Sam, su hija, pero mostrar esa alucinación en la que Loomis de repente es un padrazo, es un poco darling, ¿sabes? Es un poco como fuera de lugar, ¿sabes? Este señor que literalmente ha violado y ha asesinado a la madre de su novia hola eh, y ha matado a otras 40 personas, pues no sé, como darle esa cosa que a ver que no deja de ser producto de la imaginación de la hija, de Sam, pero aún así no se me parece como súper fuera de lugar. Y el mejor momento para mí es cuando el novio de la prota está viendo un vídeo en YouTube y en el lateral desenfocado podemos ver un vídeo recomendado llamado Interview with Woodsboro Survivor Kirby Reed. Y no podría estar más feliz porque esto confirmaba que Kirby había sobrevivido y evidentemente la van a traer en esta sexta película y no puedo parar de repetir lo contenta que estoy. ¿Por qué Scream impactó tanto y fue tan exitosa? Yo creo que es una peli que es consciente de los clichés que se dan en su género y mantiene esas convenciones al mismo tiempo que se ríe de ellas para ofrecernos un producto súper disfrutable. Y luego al mismo tiempo también juega con todo este tema del metacine, que a la audiencia le encanta, entonces yo creo que ahí está un poco, ¿no? Pues en el 96 sí que fue algo innovador, sí que fue algo como que cambió las reglas del juego por decirlo de algún modo, y quieras o no también tiene parte de esa melancolía, ¿no? Porque ha acompañado a la audiencia durante tantas décadas o tantos años que ya te la ves porque le tienes cariño. O sea, yo me voy a ver la sexta parte porque ya me he visto las anteriores y ya adoro la saga. Entonces me pueden literalmente escupir en la cara que voy a ir a verla, de todas formas. En mi opinión hay tres bloques de películas en la saga. Por un lado, las primeras tres. Luego estaría la cuarta y por último la quinta y la sexta. No sé si van a hacer una séptima, me suena que sí, pero me lo estoy inventando. Entonces estarían esos tres bloques. Mi favorita hasta el momento de revisitar toda la saga era la cuarta peli, pero me alegro muchísimo de haber visto de haber hecho el visionado completo porque sí que es cierto que las primeras tres pelis me han sorprendido para bien, ya que las recordaba muchísimo más aburridas, y el problema con la cuarta y la primera es que me las he visto ocho veces y entonces me costaría más volverlas a ver, pero en general me han encantado todas, menos la quinta seguramente, y por destacar algo positivo de cada una, diría que la primera es la original, la que se siente más genuina, y Tatum y Sidney están estupendas. En la segunda vivimos un romance precioso entre Gail y Dewey, muy tierno. La tercera es Hollywood. La cuarta tiene a Kirby y a una asesina desquiciada que me encanta. Y la quinta revive a Kirby. Ese sería mi resumen de los highlights de cada film. Obviamente te recomiendo que veas todas las pelis y que vayas al cine a ver la última entrega, Scream 6. También hay una serie de televisión basada en Scream y que se llama así, Scream. Y no puedo dejar de mencionar evidentemente Scary Movie. Ya hablaré de esas películas en otro vídeo pero tenéis que verlas está muy relacionado obviamente con Screams, lo que hicisteis el último verano y todo esto, seguro que ya las conocéis pero básicamente parodian este tipo de cintas slasher y son cine de nuestra infancia de los hermanos Guayans y nada, poquito más, esto es todo, yo subo un vídeo semanal los viernes a las 12 y media del mediodía, es que ricasco por todo, seguidme en Instagram, me podéis escuchar en Spotify, dejo los links abajo, si me dieseis un like lo agradecería un montón porque este vídeo la verdad es que me ha llevado muchísimas horas si me queréis sugerir alguna película, música o lo que sea, me lo ponéis en los comentarios, dadle like, suscribíos, es que ricasco por todo. Hasta la semana que viene, espero que tengas una semana preciosa, un buen día, si no es así, cómete algo rico y hazte una maratón de screen, que para eso está. Un abrazo enorme, es que ricasco y agur.